0: Bom dia, boa tarde, boa noite ouvintes do Papo Infinito é uma honra estar aqui com vocês de novo para trocar um assunto que muito tempo a gente não, não vinha na pauta aqui, né Pablo? Vamos falar sobre DC novamente, o último papo sobre DC foi referente ao Zack Snyder né, e a gente pode dizer que a gente está muito entusiasmado porque o nosso querido James Gunn um dos diretores mais polêmicos e, e inovadores aí também, digamos, da do mundo do cinema, tá pra lançar esse filme aí que vai ser uma quebra de paradigma segundo o próprio James Gunn né, segundo ele é o maior filme da carreira e eu acho que a gente pode esperar muita coisa legal nisso aí, vamos desdobrar um pouco sobre isso né Pablo
1: é isso aí Pedro, vamos falar hoje sobre Esquadrão Suicida, o um novo filme da DC que traz de volta aí um um, um elenco né, assim digamos em parte porque muita, muitos dos atores não foram chamados de volta mas uma reformulação, né? Que eles estão chamando, não é nem uma continuação É uma reformulação do filme que foi lançado em 2016 Que, que enfim é, Eu não sei assim, se vocês viram o filme de 2016 Mas foi uma decepção <risos> completa para mim O trailer foi muito bacana Mas quando chegou a hora do filme Foi uma cagada sensacional Sei lá, desculpa aí pela palavra Mas eu não, eu não tenho outra, outro outro termo para poder definir o que foi aquilo, que Deus me livre, guarde, que filme ruim.
0: <risos> o David Ayer, inclusive, pô, a gente falando de diretores novamente, né, estamos aqui com um pós-episódio é, referente ao Quentin Tarantino, e a gente vai desdobrar um pouco sobre o James Gunn também, apesar da gente falar sobre Esquadrão, suicida, né, Pablo? A gente vai falar um pouco sobre ele. E é interessante esse, esse, esse passo, essa parte de diretores, porque o David Ayer, que dirigiu o primeiro, pra mim, ele fez um dos maiores filmes que, que teve sobre guerra, que foi Corações de Ferro. O Brad Pitt, o, o John Berthaum. Que foi ótimo, um filmaço. E aí eu, vendo aquele filme, foi logo depois que foi anunciado que ele ia lançar Esquadrão Suicida 1. Ele veio com aquela decepção, mas também a gente sabe que teve cortes ali da diretoria executiva da Warner, como sempre, né? Mas vamos debulhar sobre isso aí. E aí, o que, que você tá querendo falar aí, Pablo, sobre esse filme? A gente, antes da gente começar as perguntas, eu acho que o casting tá um pouco mais acertado aí, o James Gunn tá dando aquele caráter dele pessoal pra parada toda, né?
1: Pois é, Pedro, você pode ver aí pelo número de personagens que a gente tem no cast, né? Que vai ser um filme bem movimentado, porque só de. de integrantes da equipe, né? São uns. uns mais de 10, né? Tem, tem um. Tem. Tem vilão a, a. dar com pau aí nesse filme, bicho. Tem, tipo, Entendi. vai ser um. um festival de. De... De ação, eu acho Não sei, né Mas vamos ver aí, né Eu, eu gostei dos trailers que eles lançaram assim, Achei que tá um tom assim, divertido Tá bem... Tá, tá aquele negócio, né O trailer tá prometendo bastante assim, Mas já tá caindo em alguma, algumas Digamos Alguns clichês, né a gente, Que a gente já viu assim, do, do filme anterior, por exemplo assim, A gente não vai ter... O, o Will Smith não voltou pra, pra reprisar O papel do não pistoleiro voltou mas agora a gente vai ter o Idris Elba como sanguinário, que é o inimigo do Superman, né, não do Superman. Batman. E é. que eu acho que é uma adição importante. E, na minha opinião, muito melhor do que o Will Smith, porque o Will Smith o vilão nunca convenceu, velho. Ele é muito bonzinho, assim. <risos> tipo, não, não... É, é. É, um dos problemas do, do, do elenco original era justamente ter o Will Smith ali fazendo um papel de vilão, porque ele não convence. O Idris Elba já não, velho. O Idris Elba é um, é um cara que se. Ele tem uma imposição assim. de. de tela, assim, mais. Mais vilanesca, né? Digamos assim. No trailer, por exemplo, quando ele chega ali e ameaça a Amanda Waller com a caneta. Pô, bicho, aquilo ali tu já vê assim um... um... Tu leva a sério, né? Se fosse o Will Smith é. ali, velho, você fala Ah, você vai me abraçar? Pô, me dá um abraço, velho. Pô, vem cá, não, tá aí, não. <risos> Mas enfim, aí eu acho que nesse ponto vai ser bom.
0: E cara, o Idris Elba tem esse caráter mais de imposição mesmo, né? Eu acho que tem outros atores ali também que ele escalou. e Por exemplo, o próprio Michael Hooker, né? Que vai ter um papel emblemático ali de um vilão da, da galeria do Batman já, né? Um vilão ali de gota e esse filme vai ser muito bacana. Agora, assim, sobre o trailer, cara. A gente falou de trailer lá, referente a Esquadrão Suicida 1, né, Papo?
1: Uhum.
0: Como que um trailer pode ser melhor do que um filme inteiro, hein, cara? Porque esse é o medo que a gente tem, né? Esse é o medo que a gente tem até pelo trailer que saiu de Esquadrão Suicida 2, né? No,
1: no caso do primeiro filme, a explicação é fácil. É só colocar Boêmia episódio, velho. Qualquer coisa fica boa com Boêmia Rapizódeo, <risos> velho. É, a trilha sonora. Saca? Tipo, ali, ali tu viu aquele... Pô, massa, é? sabe? Que tá rolando Então o cara deve ser bom, né? <risos> mas... Mas assim, velho. O trailer eles, eles pode enganar muito, né? Porque como é um filme muito visual, que tem uma parte artística muito forte, assim, né? No próprio design dos personagens, da, dos locais onde eles vão, essa coisa toda... Uh -huh. É então o espetáculo visual. Você vê que, que isso está garantido. Assim, você, você já vai ter assim. Pelo trailer, você já vê que está bem azeitado. E o James Gunn, né? Você pode ver pelo que ele fez, o trabalho que ele fez no Guardião das Galáxias 1 um e o 2, né? Volume 1 um e 2, ele vem evoluindo essa técnica dele, pelo menos de fazer um espetáculo visual. É megalomaníaco, assim, porque é isso, ele, ele tá com, uhum. um, com um budget enorme, né? Que a Warner deu pra ele, deu, deu carta branca pra ele fazer o que ele quisesse nesse filme, pelo que, da, que a gente tá dando pra entender. Então, uhum. assim, nessa questão do espetáculo visual, eu acho muito legal. Mas é aquele negócio, né? A, a gente não, não escutou nada, assim, a respeito de problema, quer dizer, eu, pelo menos, não vi muita, pro, muita matéria de problema de set, né? Assim, de, de filmagens, nem regravações, nem nada muito grave nesse sentido. Então, acho que o Warner tá realmente mantendo os dedinhos dela fora ali do playground do James Gunn. E que vai dar para para fazer um, um filme mais honesto, assim, né? Nesse caso aqui, ele ele vai apresentar um... um Pelo menos é o que parece, assim um, um filme mais legal, assim, do que foi o primeiro. Porque o primeiro foi assim, o, o trailer prometeu... E não entregou nada, né? Assim, tipo Até é. porque, pô, enfiaram Coringa de qualquer jeito naquela trama, a trama mesmo era terrível. Parecia um
0: reprise do trailer, né? É, <risos> e,
1: e, e assim, é. Era, o roteiro foi, era tudo muito mal escrito, o, o, é. os atores não estavam muito à vontade ali nos papéis deles, você pode ver isso também. Enfim, é. o, que, o que que saiu daquele primeiro filme? Só a Arlequina, assim, que. É. Que foi o sucesso, né? Tipo, saiu dali, teve subidela... É, filme Rick dela. Flagg também, né? Rick Flagg o Rick Flag também, né? Mas o Rick Flagg é um personagem, digamos, padrão do Esquadrão Suicida, né? Que nem a Amanda é, Waller. Ponte, né? É o, é, ponte, é, o, é o cara que tá ali pra... para cara, pra manter todo mundo na... É, é o professor, saca? Tipo, é, é o Bedell. É, vocês têm que ficar tudo em ordem aqui, fazer o que eu mandar, <risos> e, enfim. E, vão, e, e não reclama, não. Vocês fazem o que vocês quiserem, mas, mas enfim... Fazer bobagem é a história cabeça de vocês aqui daqui a pouco, tá? A história é essa. Porque é, é, é a vibe do quadrinho, né? O quadrinho do Esquadrão Suicida, o bacana dele era isso, porque você nunca tinha uma equipe é, definitiva do Esquadrão Suicida. Você tinha os caras que estavam sempre lá. O Rick Flagg, o Capitão Boomerang, Amanda Waller, enfim. Uhum. A Arlequina entrou só depois, agora nas na fases mais recentes, né? Porque, enfim... É... O Esquadrão Suicida é originário da, da década de 80, né? a segunda equipe, que foi a que ficou famosa, né? que tem uma uhum. versão anterior, acho que de 1959, que eram soldados da Segunda Guerra Mundial, enfim, mas não veio o caso. É... O Esquadrão Suicida, como a gente conhece, deu uma equipe de vilões e tal, veio da Saga Lendas na, na DC que foi escrita pelo John Ostrander, que foi também o um roteirista da, da série mensal do Esquadrão Suicida. E o bacana era isso, porque cada missão tinha uma equipe diferente. Tinha uhum. uns ali que estavam sempre presentes, mas a equipe mudava, sabe? E morria, gente, sabe? Morria membro da equipe, a torteia a uhum. direita, assim, porque eram os vilões, assim. Sempre tinha uns bem bucha de canhão, como a gente vê nesse trailer aí do, do James Gunn, que tem muito bucha de canhão ali. Então pode esperar um, um banho de sangue legal, eu acho, sabe? Que teremos muita carnificina nesse filme. Uhum. E, e é isso. Tipo, isso que também dá uma, um até um motivo para relançar o filme. Porque assim a missão anterior foi uma bosta, mas não interessa. A equipe agora é nova, saca? É outra é. história. tipo Essa galera não é. se conhece, vai conhecer aqui agora. E, e é isso. Assim, tipo Você sempre pode relançar o filme meio que do zero. Assim, tipo, mantendo aqueles personagens chaves ali, né? Amanda Waller, Rick Flagg o capitão boomerang capitão boomerang estava sempre presente no, nos quadrinhos é importante ressaltar isso, e, ah, ele era o ressaltar isso é. e ele era o personagem mais escroto, que você possa imaginar assim porque ele estava sempre traindo os, o, os parceiros dele e levando a galera para se matar lá tipo é, é um uhum. é, ele é, ele era um personagem muito vira casaca assim saca e fanfarrão uhum. então assim é interessante que ele está nesse filme também para porque enfim Vamos ver o que, que ele vai aprontar agora, né? Porque no quadrinho ele aprontava todos. Acho que ele não vai ter tanto destaque, né? Porque a gente pode esperar aí que destaque vai ser menos pro, pro personagem da Arlequina, do Idris Elba e do Rick Flag, né? Aquele trio ali que vai formar o núcleo. Tem o Tubarão Rei ah, também, e, né? E tem o Pacificador. Pacificador também.
0: Pacificador e o Tubarão Rei eu acho que são dois aí que a gente pode esperar bastante coisa, né? É.
1: O que, que você está achando aí dessa escalação do filme?
0: Cara, a escalação tá ótima, até porque é um detalhe interessante que a gente pode ressaltar aqui. O James Gunn tem uma coisa parecida com o Tarantino, uma coisa que a gente abordou no último episódio, de trabalhar com alguns atores específicos sempre, né? O próprio Michael Hooker é um deles. Né? Ele já tem filme de antes que ele também escalava direto é, outras atrizes também. E ele está voltando com, com um time que é mais. É, tem, tem uma certa unicidade. Agora, eu acho que essa escalação vai mais pro lado cômico da coisa que a Warner tá apostando, né, Pablo? Então, assim, não é à toa que ela trouxe o, o próprio James Gunn, que tem uma carreira voltada pra filmes mais trash de comédia romântica e terror e tal, e aí eu acho que ele vai juntar tudo que ele já fez na carreira nesse filme. Não é à toa que ele mesmo disse, pode ser uma fala muito entusiasta dele, dele próprio, Dizendo que é o maior, o maior filme dele, inclusive maior do que os outros dois Guardiões da Galáxia que a gente viu. Então eu tô, tô achando interessante essa pegada de marketing que eles estão fazendo, entendeu?
1: Entendi. Não, é interessante é, realmente a gente estar tá recebendo esse filme agora, porque como a gente sabe, né, Pedro? E eu acho que é uma coisa que você até quer comentar um pouco mais por aqui. Esse filme só tá vindo à uhum. tona por conta do, da polêmica que rolou com James Gunn na Marvel, com o Guardiões Exatamente. da Galáxia, volume 3, que, que ele foi demitido da produção, que deveria sair, tipo, seria o, 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 o primeiro ou o segundo filme da fase 4, na Marvel originalmente, e que ele, é. e que ele saiu por conta de um tweet que ele fez lá em anos 2010, sei lá, o pessoal desenterrou a é. coisa ali, e que pegou muito mal na época, né?
0: Pois é, pegou mal e assim, foi uma demissão que foi muito contestada pela Disney, né? E a Warner, como não é boba, apesar de, né, de todo o DCU, né o universo continuado deles...
1: Ser é uma bagunça. Ser né, <risos> se é uma
0: bagunça, ter várias polêmicas. Eles não foram bobos nem nada em, em termos de, de, de executivos, né? De, de brechas executivas aí. E contrataram o cara num, num hiato que ele mesmo estava ele se questionando o próprio futuro, né? os irmãos Gunn estavam questionando o futuro, né, e aí o interessante é que a Warner deu carta branca nesse sentido assim cara, vem pro nosso lado pra gente poder ver se aproveita também o que você vai construir de narrativa pra gente então, depois a Disney voltou atrás, algumas pessoas sabem da história né, é, voltou atrás porque realmente é uma coisa muito complicada na Disney né, é, tem vários atores ali que no passado tinham envolvimento com umas coisas meio complicadas Twitch, é Twitch, né? Mas a, a essa questão polêmica do, do James Gunn é interessante porque ele, ele é basicamente um diretor de, de porno chanchadas e filmes de stress, né? Que tratam de diversas polêmicas ao longo dos anos. Aí
1: não a, a Disney tem essa coisa ali e tem que ver também que na época tava rolando muitas polêmicas, assim, né? Foi na se eu não me engano, foi no auge da quando estava rolando também aquele movimento Me Too, né, do, do caso dos assédios sexuais aí, da, da crise e tudo mais
0: Harvey Weinstein
1: e estava é. todo mundo muito com os nervos da flor da pele naquela época assim, e a Disney ela tem a política, quer dizer que todas essas grandes empresas elas, elas têm uma política um pouco um pouco escrota, digamos assim não tenho não tem a palavra mais, mais <risos> por falta de uma palavra mais educada é de seguir muito a questão do, da, daquelas pesquisas que eles fazem ali de, de público né, ali na hora, né? Tá? Agora esse, o, o, a popularidade desse, desse diretor caiu por conta disso, a gente tem que se desligar dele, não pode manchar a imagem da empresa e tal, pá. Uhum. Tu pode ver, ele faz, a, a Disney tem umas coisas muito conservadoras também, né? Porque a última que eu vi deles tem a ver com o universo Star Wars, por exemplo. Não sei se você viu essa semana. Que eles quiseram. Eles mudaram o nome da nave do. do Boba Fett, que era Slave One, né? Que é tipo, em português seria Escravo 1. Escravo. E, enfim, velho, é o nome da, de uma nave, bicho. Quem liga é. pro nome de uma nave? Mas a Disney, não, vamos tirar esse nome porque é um nome é. É, polêmico, né? Tal. Mas enfim. Aquela,
0: aquela sensação, eles querem passar aquela sensação de bom samaritano, né? E... A
1: gente pode ver um pouco disso assim, na, no, nos filmes dele e tal, que tende assim a realmente, ao longo do tempo, ficar cada vez mais conservadores. Assim. ele espero que na Marvel eles tenham um pouco mais de liberdade, assim como no universo de Star Wars. Mas de vez em quando a Disney mete ali os dedos dela e provoca uma polêmica dessa à toa, né? Que a é. gente vê assim, tipo, pra quê? Não sei. Mas, enfim, isso é um, um aside aqui do assunto principal, que, né, que estamos aqui falando do James Gunn hoje, aqui do, do novo filme dele. E eu queria te perguntar, Pedro, tu acha que o James Gunn é tudo isso que Hollywood vende pra gente mesmo? Ele é, ele é realmente um cara visionário, assim como muita gente acredita?
0: O James Gunn, ele, ele é um fã de quadrinhos. Sim. E por causa da estrutura que a Marvel deu na época do Guardiões 1, ele conseguiu construir o universo, acompanhando ali as narrativas do Kevin Feige, muito promissor, né? Então ele teve uma a, aquela coisa criativa de, de insights mesmo, de pegar algumas coisas do quadrinhos e, co, e conseguir é, repaginar o cinema. Ele foi o cara nesse sentido, isso a gente não pode negar. Mas eu acho que ele ainda tem que se... continuar nessa vibe, e a Esquadrão Suicida é uma possibilidade dele ter essa liberdade criativa até maior do que a da Disney, né, Papo? Que a uhum. gente tava comentando agora sobre essas essas podadas que vários diretores de vários lados ali recebem, na Warner é tudo um pouco mais sombrio. E será que é o é, é mais cômico? Ele pode ser também é, meio livre para poder fazer o que ele bem entender? Então acho que ele... Por isso que ele tá dizendo que é o melhor filme dele. Eu acho que ele está sentindo tão à vontade no set, pelo menos ele demonstra isso nas, nas redes sociais dele, que eu acho que vai vir um filmaço no sentido de liberdade criativa. Né? Então a gente tá pegando no. O, o, a grande entrega do. a grande característica do James Gunn à tona. Ele, será que ele vai ter esse tempo, esse espaço para poder criar? Parece que sim. Então eu, eu tô com hype mediano para alto, posso dizer assim, entendeu? E eu, eu acho que o James Gunn ele é um grande diretor dessa, desses últimos oito anos, digamos, sacou? Uhum.
1: É, eu, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho assim: é, ele, quando apareceu com o Guardião das Galáxias, Guardiões da Galáxia, é, foi realmente uma voz muito original ali naquele primeiro filme, assim, trouxe a baila assim, um, um outro tom para os filmes da Marvel, assim, né? Tipo, e personagens muito diferentes do que a gente está acostumado a ver ali nos filmes da Marvel também. É, a, é. aí eu acho que isso deu assim, pra ele um crédito muito grande dentro do estúdio, pelo sucesso que ele conseguiu no filme, que foi realmente um azarão, né, ninguém tava assim, tipo claro, a Marvel devia estar tá apostando muito em cima do, do, do filme, porque devia ter uma noção do que que tinha mano Ele não sou bobos mas o resto do público, ninguém sabia o que esperar daquele filme na época, assim saca? É. Era um filme muito, muito zebra, né? Pô, quem, quem são os Guardiões da Galáxia e tal? Pá. É tipo agora, como, como eu tava falando do, do Shang-Chi, né? Que é outro também que eu tô apostando que vai ser um hype assim parecido. Mas é assim, é interessante te notar, Pedro, que é, que é um pouco isso. Antes do, do James Gunn bombar ali na Marvel, a carreira dele era, como, como você está falando, assim, nos filmes índios, assim, um é, independente, independente e tal. É. E isso é uma tendência que a Marvel tem, assim, de pegar os diretores mais novos e criar ali dentro, saca? Assim, tipo, da, aí a partir dali, os caras voam. É, os irmãos russos foram assim, né?
0: Peter Reed o, também. O James Pinto Gunn.
1: Reed. É, então. E os caras vão se criando. Assim, Por que é um pouco isso? Porque como é um uma universo todo interligado e eles têm uma coisa muito rígida em relação a isso lá dentro, eles preferem trabalhar com diretores que não têm ainda uma voz, digamos assim, no, na indústria para não ter muito problema assim, de ter, fazer alterações e tal, essa coisa toda.
0: E é interessante você falar disso porque você foi na, na, no ponto-chave. É, diretores muito renomados de anos antes se eles entrarem nesse universo, ele já vem com certos vícios, né? Ele já vem com os tiques assim, de produção que às vezes não, 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 não encaixa tanto no, no que a Marvel né? e, e as é. grandes produtoras exigem. Então é mais fácil de você moldar o diretor e também pegar algumas coisas legais, alguns insights legais deles, né?
1: Não, e não só isso, assim, porque quando o cara é, é um cara escolado, assim, sei lá, digamos... Um Tarantino, um Scorsese, um. Os caras que nunca vão fazer filme da Marvel, mas enfim. <risos> <risos> mas quando você pega um cara que tem um nome. O Spielberg, por exemplo. O Spielberg é um cara que caixaria bem na Marvel, digamos. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Mas assim, ele iria querer apresentar um projeto próprio, assim. assim. Aí, ah, não, mas você tem que incluir isso aqui porque vai estar no filme e tal. Você tem que incluir aquele de outro para fazer uma referência a personagem e tal e tal. Então, quando você começa a colocar muita coisa, assim, um diretor desse, desse calibre não vai aceitar um projeto saca? Não. ou você me dá rédea livre para fazer o que eu quero ou eu vou fazer outra coisa saca? então acho que tem muito isso e como eles criam os caras lá dentro então assim é a questão do James Gunn assim, porque quando ele foi demitido, foi isso, o Warner foi muito esperto, também falou, não, vamos pegar esse cara porque e dar a é branco a gente viu <risos> o que, que ele fez com o Guardiões da Galáxia é. vamos, vamos deixar ele fazer o que ele quiser agora no DCU e foi é. isso assim eu acho que se eu não me engano o esquadrão Suicida foi um projeto que ele escolheu fazer foi não falou eu quero fazer é. o esquadrão suicida é o que eu acho mais bacana aqui é o é o que eu que eu quero brincar
0: é, inclusive ele falou que é um dos quadrinhos favoritos dele o esquadrão suicida né todas as, as jornadas dos heróis dentro dos negócios agora sim voltando para o filme né porque a gente está comparando duas concorrentes aqui até pegando coisas de fora também é, o que, que a gente pode esperar do novo filme, hein, Pablo? É, vilões, vai ser aquela coisa do meio contrário ao arco do herói convencional? O que você que acha, cara?
1: Eu acho o seguinte, velho, a gente pode esperar assim a, é, na estrutura uma coisa um pouco parecida com o que foi o do filme de 2016, assim, até uhum. isso me deixou um pouco preocupado, porque assim, o personagem do Sanguinário está muito similar ao que foi do Will Smith, assim, porque o Pistoleiro... Também tinha a questão da filha dele, você já viu que Sanguinário também tem uma filhinha ali. Filha é. Que tu vê o seguinte: é que troça, era um personagem que ia ser o Will Smith, não vai ser, colocar o Sanguinário. Pá. Então, isso assim me deixou meio assim, ah, ah, não gostei tanto, sabe? Assim, tipo, no trailer. Mas, de resto, assim é, isso é um detalhe. O que, que que a gente pode esperar do filme? Eu acho que a gente vai ter uma missão, do duas missões do, do, do Esquadrão Suicida nesse filme, na verdade que vai ser, o primeiro vai ser uma missão com o time, que vai ser rapidamente derrotado, e aí a gente vai ter o, filme, o, o time principal, que vai ser o time que a gente vai torcer mesmo, assim são os personagens do Idris Elba, da Arlequina, do, do Barão Rei, do Pacificador, essa galera toda, que vai ser mandado lá não só para resolver a treta que o primeiro time não conseguiu, como pra talvez resgatar os caras, que eles podem estar vivos lá ainda se não mataram todo mundo, eu acho que não. Porque a gente tem alguns detalhes no filme que dá para indicar que ele que tem algum momento que esses personagens irão se encontrar. Até porque o grande vilão é o Starro, né? que é o, o, conquistador Starro. Da... o conquistador das estrelas e tal, que foi o primeiro inimigo da Liga da, Justi... da Justiça nos quadrinhos. E que o mote dele, basicamente, é, é isso que a gente viu aí no trailer. Assim, ele é uma estrela gigante, que produz um monte de estrelinhas menores, e essas estrelas menores, tipo, grudam na cara das pessoas é. e, e, e elas viram minions Minions desse grande vilão, assim, pra fazer o, o plano dele é conquistar as estrelas, assim, o universo inteiro. É, é tipo essas estrelinhas dominando todo mundo. E, enfim, então eu acho que isso vai ser usado pra, pra assim, os personagens que, tiver, que forem primeiro é, derrotados e tal, que eu acho que é um é uma coisa que o trailer deu para entender, né? Porque a gente vê dois times ali, né? Pedro, primeiro a gente tem o Rick Flagg, o Savant, o Capitão Bumerangue, o Javalin, a Mongal, o Blackguard, o Weasel e o TDK, que é o pequeno personagem do Nathan <risos> Filho, que é. É, é a invenção do, do 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 James Gunn, eu acho, mas baseado no personagem muito muito estranho, muito estranho da, né? da DC que é um cara que pode tirar os braços assim e tal e arremessar é é uma coisa de doido, esse eu acho que porque... vai ser o primeiro a morrer é porque o James Gunn tem essas coisas ele gosta dos caras mais esquisitos você pode imaginar tanto que vai um dos principais que eu, pelo que o, te, o trailer dá a entender é que é um inimigo do Batman chamado Polkadot Man, que bicho Nunca vi esse personagem nos quadrinhos, assim, mas ele é muito ridículo, é. Ele atira é. as bolinhas coloridas com os outros uns confetes, assim, tal.
0: É. e tal.
1: E, enfim, mas pelo trailer ele vai ser importante. No, assim, tipo, ele, ele tem um destaque muito no trailer, assim, né? Eu acho que ele ainda morre, mas <risos> não será um dos primeiros. E o segundo time. É, aí sim, é o time principal que a gente vai acompanhar que tem os personagens mais legais: que é Arlequino, Sanguinário, Pacificador, Tubarão Rei o a Redcatcher 2 que é interessante também que é uma inimiga do Batman, mas que uhum. foi criada pelo James Gunn para esse filme. Parece que ela é filha do personagem do dos quadrinhos e que eu acho na verdade que ele quis colocar mais uma mulher, né? Porque tu vai ver tem muito homem nessas equipes, né? De mulher a gente tem a Arlequina, a Hatcatcher 2 e a Mongal. A Mungal é uma escolha interessante, velho, a Mungal é, eu não sei se você sabe, mas ela é uma da, das vilãs assim, mais poderosas assim, do Superman, ela, ela é filha do Mongo, ela é filha do Mongo que era um tirano do mundo bélico, que é um mundo enfim, que ele controla e tal, que, de guerras e tem aqueles negócio de gladiadores e tudo mais, e ela é uma escolha bem interessante para o filme.
0: É, quando eu fiquei sabendo dela, eu fiquei até de cara, assim, falei, cara, a personagem aqui tem um background muito interessante, assim, de, de poderio mesmo. E aí, você falou das mulheres, tem mais a, a só soria né? Que é a Alice Braga, né? Ah, é, mas ela,
1: ela não é necessariamente da equipe, assim, ela parece que é? ela é uma líder de uma revolução que tá rolando a ilha, que eles vão lá, né? Que tem. Que pelo que eu sei de, de roteiro, vai ser isso. Eles são mandados para essa ilha de Corto Maltese. Que é uma homenagem a um quadrinho famoso, assim, da, dos anos 70, 80, não sei. Mas é um. Que é, um é um quadrinho de do, um. Do, do, como é que eu digo? do marinheiro e tal. É bem legal, assim, sabe? Mas é mais adulto. E eles deram o nome da ilha de Corto Maltese, que a ilha seria como se fosse Malvinas, que é na costa da Argentina. Então eu falei, ah, eles estão uhum. pegando as Malvinas e colocaram esse nome aí para uhum. não dar treta, é. né? tal é. <risos> E aí eles vão lá para acabar com um, um, um projeto chamado Hilton que é onde está o Starro, é onde está é tá essa galera toda, e tem esse ditador que controla tudo, que é o tal do Silvio Luna, que é o cara que manda na ilha. E, basicamente, acho que a missão do, do Esquadrão Suicida é derrubar esse cara. Não derrubar esse cara, mas derrubar o, os planos dele, que talvez seja de dominação mundial, não sei, porque ele está com o Starro. Então, talvez ele, te, ele pense, ah, não, se eu controlar essa criatura, eu controlo o mundo, sei lá. Essas coisas de vilão de quadrinho, né? <risos> mas, mas eu acho que vai ser por aí, velho. O legal, realmente, nesse filme, não é nem muito o roteiro, porque o roteiro já, já é uma coisa assim que, que eu acho que é bem batida e tal. O legal é a interação dos personagens, sabe? Assim, tipo, é ver, realmente, como que essa equipe se desenvolve. E a gente já sabe, por exemplo que o James Gunn não vai parar por aí, né? Ele já vai lançar uma série na sequência do, do Pacificador, Pacificador. Uhum. que é o personagem do John Cena, que realmente, assim, nos quadrinhos, ele é um cara totalmente pirado, assim, que ele fala assim, não, ele é um diplomata pacifista tão dedicado à paz... Que ele está disposto a matar qualquer um para mantê-la, saca? Disposto tipo... fazer qualquer coisa para é. manter
0: a paz. Nem que seja Exato. matar sua família inteira, é isso. É, pessoal. o cara é
1: completamente <risos> maluco, assim e tal. É. E é esse John Cena aí, que é um cara que vem ganhando algum destaque, assim, nessa cena nerd, assim, né? Tipo, ele teve agora no um papel aí no Deus me livre guarde aí, mas Veloz e <risos> E ele, já, é. e ele vem aparecendo em uma série de filmes, acho que ele teve nos Transformers aí, mais recente também. Enfim, é um cara que ele, que, que ele tá. tá pintando nesse filme mais nerds, assim, sabe?
0: Uh -huh.
1: e, e eu acho que. tem que ficar de olho nele também, assim, porque é um novo The Rock, digamos assim.
0: É. é até porque ele veio da, da, do WWE lá, né? Do, do Wesley. Então ele é uma figura bem famosa nos Estados Unidos, assim.
1: Que nem o The Rock. É, The Rock, The Rock ele inicialmente é. era desse mundo aí. É. É. E aí.
0: E aí eu acho que vai ser um, é uma, uma, uma compra casada, uma aquisição casada muito boa, porque né, isso vende pra caramba, boneco pra caramba, né? E o Pacificador tem aquele visual meio, meio away, assim, né, cara? Se a gente for <risos> quer desdobrar sobre os personagens aí rapidão.
1: Podemos uhum. né bicho, vamos falar aqui um pouco deles, assim, acho que, que assim não tem tanto o que falar, porque como o, o, o nosso amigo James Gunn pegou um monte de gente desconhecida,
0: eu sei muito pouco a respeito dele,
1: eu sei mais do, do Sanguinário por conta disso, que ele era um inimigo do super-homem e que basicamente a história dele é que ele recebeu uns implantes é, genéticos do Lex Luthor, que ele conseguia teleportar qualquer arma assim que ele quisesse para as mãos dele e tal, e que ele até armas que atiravam balas de kryptonita, que foi como ele derrotou o Superman no, uma vez, saca? E que, enfim, mas ele era meio, meio ruim da cabeça também, saca? Ele tinha uns problemas mentais assim que que era um troço que o Superman tinha que lidar, que era uma, ele era uma ameaça muito grande, por conta disso, ele falou, ah, vou, vou atrair o Superman, como é que eu vou atrair o Superman? Não vou saltar um banco, fazendo, vou é atirando na galera, aqui na rua ele vai uhum. ter que aparecer, sabe? Então ele era meio tantã, -tan. Mas eu acho que esse lado Tantan -tan dele, talvez o filme não, 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 não vá utilizar muito, porque como ele é o principal ali... E, e é isso assim Ele tá ali meio com como líder né, Do grupo, pelo que dá para entender nos trailers Ele tá no papel que seria Do pistoleiro, do Will Smith Ainda bem que o Will Smith não quis esse filme, graças a Deus <risos> Mas eu acho que Ele vai ser um cara mais, mais normal Mais pé no chão assim, no filme né? e, Enfim é... O, o grande personagem mais conhecido que a gente tem realmente nessa. Tirando a Arlequina, né? Que é Orson Concourt, todo mundo sabe quem é. E que com certeza vai sobreviver a esse filme. É e aqui é troço, a gente também tem que fazer essas apostas, né, Pedro? Quem é que vai ver, quem é que vai morrer? Cara, eu acho que o Sanguinário chega, chega vivo no fim do filme. Eu também acho acho. Que eu, eu acho que a Arlequina também chega viva. Porque a Halequena, enfim, é, é meio que o cofrinho da Warner atual, assim, né? É uma das que deu é. certo ali. É. E que deve ter mais projetos engatilhados aí pra frente, não sei. Hum. Mas depois, depois desses dois, a gente tem o Pacificador. O Pacificador, velho, ele tem uma história longa nos quadrinhos. Assim, ele é um personagem bem antigo da DC já teve série própria minisséries e tudo mais e e é isso sim ele ele quer ser um herói mas ele é muito e assim tipo ele é muito violento sabe assim ele não tem ele não tem, não tem escrúpulos. É,
0: Sim, é, um cara
1: completamente tantã, -tan, assim, uhum. e, e acho que a única diferença que eu vi, assim, do, do visual dele pro dos quadrinhos, é que nos quadrinhos ele tem, tipo, um jetpack, assim, sabe, que ele voa uhum. e tal, uhum. mas é isso, velho, ele é, um, ele é um cara, assim, um justiceiro voador da DC, sabe, basicamente, <risos> é. mas, mas sem ser um... O que o Frank Castle, ele ainda tem um código de honra ali e tal, e o pacificador é um pouco mais mais solto o personagem, assim, sabe, que ele ele ah não eu quero manter a paz mas ele não
0: saca é, não tem não tem senso né é
1: aí temos o tubarão rei que eu acho que é um grande personagem assim que vem ganhando é. destaque aí no na nas outras mídias da DC né tanto em desenhos animados como fizeram também o um, naquele seriado do Flash parece que fizeram um CGI até bem bem bacana do personagem e, e que nos quadrinhos o tubarão rei orig, originalmente ele surgiu como inimigo do Superboy, quando o Superboy morava no Havaí. Uhum. Que ele era meio que uma entidade, assim, uma havaiana e tal. Tanto que pode ver no trailer que chamam ele de Nanaue, que é, Nanaue. é o nome dele, assim, que é um homem tubarão, das lendas havaianas. É, e cultura, tal, a cultura situação, havaiana. É. E eu acho que é sensacional, assim. A gente já viu no trailer que ele tá comendo gente a de direito, né? Até... <risos> é. Então, assim, é um personagem que, que vai ser até. Né, seguindo a, a, a tradição de contratar os caras mais famosos só para fazer a, as vozes, é. né? vai ser o Stallone, você vai ser o é. Stallone. Que então, nem é no, no Guardiões da Galáxia. Né? Ele pega dois caras que são foda, o Bradley Cooper e o, e o Van Diesel. foi o Van, é Van, Van Diesel que faz. É, é. Para fazer o Rocket e o Groot. Assim, tipo, pá. É,
0: é um padrãozinho do James Gunn. Né?
1: É, com certeza. Aí temos o Pocahontas que eu só sei isso: que ele é inimigo do, do Batman, que tem um nome ridículo, né? Abner Creel. Nome de quadrinho dos anos 60, mesmo assim, né? Vamos colocar qualquer coisa é. aqui. E o. O que eu, que eu sei dele é assim, que ele é um personagem que ele ele é depressivo, né, assim, tu pode ver pro Taylor que ele tá sempre deprimido ali e, e pelo que o Taylor dá a entender, ele queria ser um super-herói, mas acabou virando vilão por algum motivo. A
0: gente vai descobrir ali o, o é. onde que surgiu. Eu acho, eu ali.
1: acho que, assim, ele tá no caixa principal, assim, do do filme, assim, ele é o grupo, ele faz parte do grupo principal, então a gente vai ter bastante coisa a respeito desse personagem no filme, assim, origens e tal, acho que vai ter alguma coisa nesse sentido pra, pra ele, né. E a Hatchcatcher 2, né, que é filha do Hatcatcher original, que é um inimigo do Batman também, mas desses inimigos mais toscos do Batman, que usa ratos para cometer os crimes dele, é. e, mas eu acho que, assim, pelo que ele dá a entender, ela também vai ser importante, assim, que ela tá no grupo principal, e ela tem algum tipo de relacionamento com o Sanguinário ali, né. Ah, tem dois lances assim que dá a entender assim que eles que eles são próximos assim tipo no tem uma conversa no ônibus que eles têm ali né que tipo ah não é, eu vou, eu vou salvar você eu que vou te salvar enfim eles têm uma coisa assim que que dá a entender que talvez eles sejam um par romântico não sei e no, num outro trailer lá quando o o o está ali no meio que limpando ali a prisão sei lá está num negócio meio de faxineiro ele parece que, que ele acha alguma coisa no chão que eu acho que pode ser uma mensagem enviada por algum um rato dela, sabe? Então, assim, aqui é troço. já se conhecem da prisão ali. Ele... Aí, depois disso, né? A gente tem o Rick Flag, né? Que nos quadrinhos é justamente... É o militar que fica sempre tomando conta dos vilões para ninguém sair da linha. Ninguém... O mandado
0: da Da Amanda Waller. Da Waller é.
1: E que é o cara que cuida da... Mas é um ator muito bom, eu gosto dele. Não, eu gosto Kinneman. dele pra caramba. Ele é bom, ele é... É, ele
0: é... é Inclusive, um adendo aqui. Ah. Um adendo aqui, o John Kinman quase, quase foi o Craven dos, desse que vai para cinema, quase. <risos> eu ia achar massa se fosse
1: não ainda tem mais dois aqui sem, antes de chegar na nos buchas de canhões aqui tem o um pensador que é o um inimigo do flash nos quadrinhos e que eu acho que ele não está no quadrões suicida é no filme assim pelo que ele dá a entender o o o, o trailer ele está aliado aos bandidos do 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 filme quer dizer são todos bandidos né o problema é isso é tudo vilão mas enfim, ele, ele tá com, com quem a galera do esquadrão vai combater lá ele, ele, ele é aliado do ditador, do Star, desse troço todo E a minha, a minha percepção da coisa é que o esquadrão vai conseguir capturar esse cara Pra colocar eles dentro da base, enfim, pra fazer alguma missão Que eles estão precisando fazer ali na, nessa, nessa ilha e, enfim, ele também é um dos caras principais, assim, do filme, porque ele é um bom ator, né? O Peter Capaldi, ele fazia, ele fazia o Doctor Who e tudo mais, assim, ele tem um uma fanbase bastante extensa, assim, também. Então, acho que ele vai, a gente também vai ver um bom um desenvolvimento desse personagem. E a última aqui, que eu tenho, assim, do, dos mais importantes, é a Mongal que eu já falei aqui, que é a filha do Mongo, mas que está no time dos Bucha, né? No, no, no caso aqui, que é, que vai é essa levar galera. É, não sei, vamos ver. Acho que não. <risos> acho que não, velho, por conta disso, porque ela pode ser guardada para alguma outra coisa, futura uhum. da DC. Mas, enfim, na DC, na DC a gente nunca sabe de nada, porque é, como DC é, é, fã, é, um, né? é a casa da Mão Joana lá. Enfim. Mas o que
0: eu, eu acho que eu entendi o que você queria dizer. Que você queria dizer que talvez alguma coisa mais cósmica da DC, né? DC.
1: Porque ela é uma personagem muito forte para ser morta de, qualquer, de uma maneira meio é. tosca, saca?
0: Acho que quem é fã dela vai ficar puto se ela morrer.
1: E, enfim, mas aí existem todos os personagens mais turcos agora, que é o Blackguard, que eu não sei nem quem é, eu, eu tive que pesquisar aqui para descobrir que ele é inimigo do, do Gladiador Dourado. E que uhum. originalmente ele foi morto numa das missões do Esquadrão Suicida. Então, assim, já pode é, esperar. Já, já pode esperar. <risos> é, pela, pela sua
0: repaginada da, da, do cinema, parece que ele vai ser tipo é. um, um pistoleiro, não sei se ele vai ter os mesmos poderes é. lá do outro, então, do original, não. né?
1: Exato, eu é. não sei. Eu acho que não vai ter o mesmo poder, não. Ele parece só mesmo um, um cara assim, tipo. Esses, esses, esses guardas. Super treinados, tipo, né? É, mercenário. Uh -huh. E aí tem o tal do Weasel, que é o personagem do Xangã. Que é aquela grunhinha é, lá, esquisitona é. lá, né?
0: Sempre tem que cara, ter um sediazinho, um, um animalzinho é, ali. Esse aí, <risos> velho,
1: esse aí, eu acho que é o seguinte: é aquele personagem embucha. Que todo mundo fala, ah, esse vai ser o primeiro a morrer, velho. Esse vai ser mas... a
0: isca. Vai ser a isca é, pra galera. Exato.
1: E, 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 mas eu acho que ele é. vai durar algum tempo por conta disso. O pessoal vai falar, ele vai ser o primeiro a morrer. E vai ter muita piadinha é. assim. Ah, ele vai morrer agora. Não morre, sabe? que não morre, não morre
0: <risos> <morro> depois. <risos> um, um dos que eu tô achando interessante, até porque eu, eu, eu sigo o ator, que é o Flugaborg né? O ator ah, o Javali, né? eu ia falar desse o, é o Javelin. É o é, Javelin.
1: É um pouco ridículo, né? É um personagem é. ridículo que ele era meio... Ele era uma, o Javalim, pelo que eu vi aqui, é, é o nome do, do, desse atleta que ele joga dardo, né? É. A, a única coisa que ele faz é jogar o um dardo. Tá? E, originalmente, também já fica aqui o spoiler, ele morreu com esse dardo que ele joga, sabe, assim, <risos> Jogaram de volta, E eu acho que ele vai ser o primeiro a morrer, saca? Eu tenho certeza que esse cara é o primeiro a morrer, porque a, a Margot Hobbit, a no, no, Arlequina, no Estrela, tá carregando aquele dardo dele para todo lugar, bicho, o cara não é. aparece. <risos> então, acho que ele vai morrer
0: rapidinho,
1: velho. E aí, quem mais que a gente tem? A gente tem o TDK, que é esse personagem mais esquisito do, do Nathan que Filho, arremessa né? arremessa o próprio braço. É, que arremessa o próprio braço, tira o braço e joga fora.
0: Tem, Tem o, o savan, um, né?
1: O savan do Michael Hooker, que é um cara nos quadrinhos que é um pouco mais foda, mas que tá aqui como meio que um bucha também, acho que morre, morre rápido também.
0: Acho que ele morre, né? Ele é até da galeria do Batman, né? Porque sim, é que sim. Parece.
1: Mas é aquele é troço, é um, é um dos vilões mais desconhecidos do Batman, tá... Uhum. Bucha de canhão, velho. Puxa de é, canhão. É pra... Tá no, no, na cara dele, assim. Colocou, colocou o Michael Hooker, bucha de canhão, velho. <risos> O Michael Hooker, velho, bicho, ele pode ser o Yondo lá, né? tal, mas, velho, é... bucha de canhão, velho. Ele é aquele vilão que morre rápido.
0: É a primeira frente de batalha.
1: É. E a gente tem o Capitão Boomerang, que eu tava falando aqui, que é um dos grandes personagens do quadrinho, um, um personagem originalmente inimigo do Flash. E que
0: é um grande
1: salafrário assim, é um dos caras mais, mais sacanas, assim, do universo DC, assim, porque o que ele matou de, de companheiro de equipe dele nessas missões aí do Esquadrão Suicida não é. tá no gibi, velho, sério mesmo. Dos quadrinhos das antigas eles sempre faziam as trairagens.
0: E eu gostei até gostei do Jay Courtney re, interpretando ele, porque a caracterização que o que o, o diretor antigo fez foi até meio aceitável assim, não, pra foi não bacana, ficar aquele, foi bacana, aquele é. bobo da corte que ele é nos quadrinhos
1: é, <risos> é exato é. e acho que é isso, né acho que falamos de todo mundo aqui menos da personagem da Alice Braga porque enfim, não tem muito o que falar porque ela acho é uma personagem que, é que nem né? tem é, não, nem tem nos quadrinhos é uma personagem feita pro filme uhum. então acho que foi foi todo o casting aí nessa brincadeira, Pedro pois é. falamos de todo mundo
0: Pois é, essa aqui são nossas apostas para o Esquadrão Suicida. Lembrando que o James Gunn é um cara visionário, então a gente pode ter uma surpresa aí, né, Pablo? Acho que é. até até bom apostar um pouco nisso, porque não, é, não vai ser o David Ayer de novo. A gente sabe que o Zack Snyder também está na produção executiva do filme, então é importante ressaltar que essa parte mais de imagem, de fotografia, talvez tenha uma mãozinha dele lá. Mas eu acho que é isso, cara. É um filme que vai ser... Que pretende ser o blockbuster com, com, de comédia de herói da, da Warner, né? Isso a gente pode dizer assim, resumindo.
1: É. é, eu acho que vai ser divertido, assim. Eu acho que vai ser vai, esperar pra ver. Acho. E, enfim, não espero nada muito, digamos, inesquecível, não. Acho que... Nem elaborado não Será o um novo Guardião das, das <risos> Galáxias, assim. Não vai ser uma coisa que vai revolucionar o cinema. Mas acho que vai ser um filme divertido vai, vai, vai ser legal de acompanhar Enfim, tô com um hype mediano para ele, assim, acho, acho que vai ser bacana assim, Nessa nova investida da Warner aí. Eles têm apresentado alguns Produtos um pouco melhores, assim Digamos assim, estão acertando tão ainda, ainda erram muita coisa Mas estão acertando mais
0: Pois é, então é isso galera, essas são as Nossas apostas é, Nos sigam lá nas plataformas É importante ressaltar isso sempre Várias gratuitas grupo do telegram o grupo aos poucos está ficando grande né a gente está fazendo lives lá assuntos que a gente não vai trazer aqui aqui necessariamente para os episódios do podcast a gente leva para lá então vai se você for entrar no grupo quiser entrar vai estar tá sempre suscetível aí a, a... A curtir esse, essa interação com a gente, né, papo?
1: E aguardamos vocês aí nos próximos episódios. Espero que vocês tenham gostado desse. E um abraço a todos e até a próxima.
0: Um abraço, galera. Falou.